0: Inspirationen till vår musik får vi av det som händer här i Skavkulla. Och en gång om dagen åker vi ner till centrum. Och då blir det redig rock'n'roll liksom.
1: Med tanke på att vi sitter i ett rum med en tapetbord med pongo och valpsjuvarna så förstår vi att vi inte är i rock'n'rollrummet. rollrummet. Men äh, Inget fel på Pongo
0: ska jag, göra om här. jag måste spackla Det är jävla sekt alltså. Allt sånt är pissjobb alltså. Jag har mycket sånt som helst Att göra hemma, man, man orkar liksom inte Bättre då, att ta in någon hantverkare
1: Ja, men Jag vet inte om det här jobbet känns Lite för litet för det alltså. <laughs>
0: Exakt Tills jag bör spackla av lite Pongo <laughs>
1: Ja, jag får ta tag i det där. Ja, ja hur känns det att vara tillbaka med i C90-podden då?
0: Ja, men det känns bra. Det eh, känns väldigt bra. Jag är eh, jag är konstant det Felt
1: blev Felt taggar fan mig. Det blev ju ett ofrivilligt långt uppehåll här efter 92-avsnitten.
0: Jo, men det blir lätt när, när livet kommer mellan och jobb och man är lite kasslig och...
1: Och du har ju legat i, du skrev en, eller en stor artikel i det senaste Sweden
0: Rock. Ja, fast den är ju faktiskt, den, den är ju inte gjord nu. Utan den är ju faktiskt, den lämnade in redan förra året. Så den har, har bara blivit liggande. Ja, men det, det är åtta sidor med Frankie Banali från Quiet Ride. Ja. Kul snubbe, ja, jävligt trevlig. Så att, det, det var kul att göra, verkligen.
1: Han hade kommenterat också på Facebook, såg jag. Det var kul.
0: Ja, nej, jag drog väg ett mejl till honom och eh, sa det att eh, förfärsnumret du har åtta sidor i i nöjenumret. Liksom. Han slängde ju upp det direkt och sådär, så. Att det, och idag sa jag att Rudy Sarso hade, hade kommenterat också liksom, och skrivit att det var kul och sånt. Jag hade också kommenterat så du. Det, 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 det var därför jag sa. det. så <laughs> sociala medier. Okej, okay, han i sin tur.
1: gillade min kommentar så att. Eh... Fan du. Man, ni, man ni är, är liksom, så tajta nu. Vi är en del av eh, rockhistorien <laughs> tillsammans Verkligen,
0: Verkligen. absolut ha, nej, men Vi har väl ett, ett nytt tema idag Sist ja. var det som sagt 1992 Och eh, det blev mycket grunge och...
1: det, alltså det, det, Vi måste faktiskt tacka Jesper För det var han en, min kompis Jesper mm. Som kom med förslaget till dagens eh, ämne Ja, just det eh, han, han tyckte vi skulle, att det skulle vara rövin och hårdrocksballader. Ja, och nu sitter
0: vi här med varsitt glas. Genialisk idé. Ju. Helt underbart, helt underbart.
1: Och vi har eh, satt upp lite förhållningsregler då, som vanligt. Vi, ska, vi har valt ut våra fem favoriter kan man säga. Ja. Och jag har hållit mig ganska personlig i, i smaken. sådär. Låtar som jag helt enkelt gillar. Jag har inte tänkt så mycket på om de var tidstypiska eller om det var liksom den ultimata powerballaden eller...
0: nej gud då, då inte jag heller jag, jag, jag har väl mer bara tagit eh... nej, men det, det är väl... ja, men jag gick med på sådana låtar som, som faktiskt har haft någon betydelse för dem på ett eller annat vis vad
1: tycker du om ballader i, i stort om man säger så
0: ja men... ja men det är ju jätteintressant för att Just när man nu pratar då man ska ta powerballaderna ser de ju väldigt förknippade med 80-talet. Mm. Och väldigt förknippade kanske just med eh, mycket av det som man då idag kallar för hair metal men, men som då var alla dessa band från Sunset, Strip och Los Angeles och det var stort hår och, och tajta och, och spandex och sånt där. Eh, och, och det blev ju en eh, det blev ju man får nästan säga att det blev någonting som skulle finnas med på varenda jäkla fattar. Ja. Eh, och eh, många gånger så, så lyckades väl banden och andra gånger så blev det någonting som bara swishade förbi som ingen brydde sig om. Men, men det är ju uppenbart att många fick eh, enormt genomslag med ballader. Eh, och man hittade en ny publik eh, på så vis. Så att... Eh, då var det väl en, en större grej än. Jag menar, det är väl ingen som tänker på Powerballad eller skriver Powerballad idag, på så visst liksom. Nej. Uh, så att, uh, ja, men, men uh, vad fan. How long I När jag tänker tillbaka så tänker jag så här, att man, när man började gå ut och det var skoldans och sådär, det var ju mm. det, det var ju gymnasiet. Mm. Så att, och för både oss är det då tidigt 90-tal. Ja. Mm. Eh, eller eh, sent, sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och ehm, då ehm, eh, det, det mycket jag minns är ju det jag har ett bestående minne av det är ju Gary Moore's Still Got The Blues, men det och som egentligen, den är ju som en powerballad men det var ju inne då när han började spela sin, blues, sin bluesperiod och allt det här liksom, och i kårdraken och Men mm. den var ju sån monströs hit, den var skitstor i Sverige
2: mm.
0: och den har jag minnen av att man stod tätt hjälpte någon <laughs> av det andra könet. Och dansade, eh, det minns jag men, men kanske inte så mycket av, då, av de här andra låtarna som vi sen kommer att prata om, Nej.
2: Eh,
0: men just den minns jag, den och sen spelades Alana eh, eh, Miles Black Velvet var väl kring samma veva också, den var också en sån där som, den, den var ju given på enda jäkla skoldans när man var ute så var det, de två låtarna spelades jämt, mm. och var de där sista låtarna innan de tände lamparna och var det dags att gå hem, Mm. Um...
1: Ja, det gör den. Blir hemkörd. <laughs> <laughs>
0: Jag har aldrig kvar så det <laughs> nej, Exakt. Nu <laughs> har vi förklaringen. <laughs> ja, just det. Jo, nej, men det. det vad, vad säger du själv om Powerballaden? Ja, men många sen ser ju att många är ju. Alltså, väldigt många är ju fantastiskt bra. Snycklåt, snickeri och sådär. Sen finns det många som var. Eh, rent horribla, musikaliskt och alldeles för smetiga och så här, Men många är ju väldigt, väldigt bra.
1: Jag kommer ihåg när de här Power Ballads samlingarna kom.
0: Just det! Det var väl svenska samlingar? Just det, Just det. stämmer. Svart tror fanns... Svartvitt omslag med en tjej med lite mm. skitiga oljefläckar på en i en bikini. Just det. Och
1: så tror jag kom även More Power Ballads. Just det, stämmer. Ja. Det var ju ganska tråkig förpackning av musik överhuvudtaget. Ja. Liksom. Det var ja. som en spellista. Ja. Och så blev man jävligt trött på de där låtarna Och vissa var ju liksom dåliga från början. Och...
0: Exakt, slänga på någonting med accept istället.
1: Men jag tror de gjorde liksom förmögenhet på de där samlingarna.
0: Det, det tror jag också. Eh, och det var väl, var inte det. Är, då behöver väl också de här samlingarna För de kom mm. väl på vinyl först och kassett kan jag tänka mig. Såhär, och, och sen gick det över CD och så. Det, det sålde väl som, som smör i Syrskén, då. då.
1: Det var väl en typisk där man får vara lite fördomsfull, så här. tjejkommentar då på den tiden att, jag gillar inte hårdrock, men jag gillar hårdrockspaladerna. Ja, men så
0: är det. Så är det. Jag, jag, jag gick och tänkte, på det också att. Så, så var det ju fast. Så det var ju. Man får ändå säga att om man tittar på 80-talet och hårdåkare och så syntare och hårdåkare. Men vad fan, det var ju killar mm. som lyssnade på det. Och precis som du säger, tjejerna kunde då tycka att det var någon. Jag gjorde oh, den här balladen, den var ju jättebra. Men resten ville de ju liksom inte höra. Mm. Och, och där tror jag också, det tror jag också jag jag minns från bandmanintervjuet som var så här stora på 80-talet och kanske då bra på 90-talet. Och jag minns, jag har jag snackat bara med Eric Martin och Billy Sheen i, i Mr. Big. Och där vill jag minnat någonting också om den, de fick ju en jättehitton med To Be With You- och den kom väl i början på 90-talet eh, och då vill jag minnas också att någon av dem har sagt det där också att visst, det kom ju ofantigt mycket mer tjejer på, på spelningarna men samtidigt var det många då också som de uppfattade som att de blev besvikna för det var ju bara den låten som var en ballad sen så kunde de mm. köra på en massa annat mm. och så tror jag det var för många band på 80-talet just hårdragsband eh, det drog till sig en annan och mer uppblandad publik där det kom mer tjejer dit men de kom för just den där låten. Och sen så var fan. Sen spelar de massa annat liksom. Som inte var lika kul cool eller lika bra tyckte de. Mm. Så att. Men det är. Nej, men det, och det, det Just det här med. Med med Och med så. Eh, så minns jag från. Eh, videon då. Eh, a year and a half in the life of Metallica. Som kom efter svarta albumet. Och deras turné, och, och just den scen där. Lars Ulrik sitter i omklädningsrummet av sina äckliga, vita, svettiga <laughs> trumpor och, <laughs> och så säger han någonting om att eh, i publiken ikväll så var det liksom fan, det var en 50-50 tjej och killar. Eh, och så säger han någonting that's the sign of making it. Eh, mm. Och de, där fick ju de med svarta plattan det var ju Nothing Else Matters och Dan forgiven, som, som helt klart öppnade upp för en ny publik för dem. Som mm. jag tror var väldigt mansdominerad innan innan den plattan.
1: That's the sign of selling out.
0: <laughs> <laughs> Dessutom det, absolut. Mm. Jo men så var det ju. Det, det var ju skitmågen som fick den kritiken. Att, att just ha med en ballad, det var verkligen att sälja ut. För det var klart också, det var, en, det var ju en jag tror det var en det var ju en flört med att få publiken säkert mer uppblandad och få mer tjejer till en en publik som oftast var väldigt mansdominerad. Eh, och sen givetvis var det ju att liksom, en förhoppning om att hamna på topplistan då, och liksom sälja plattor på så vis. Du fick den där balladen och det föll med att då köpte folk plattan, nu har sett de resterna och låt dem inte tilltala dem, så att säga. Mm. Men, eh, nej, men, men powerballad, det är nu väldigt mycket 80-tal. 80-tal och pudelfrilla och tajta spandexball.
1: Det var därför också Guns N' Roses var som våt för mm. skivbolaget för att de hade båda sidorna oh ja. Oh ja. Ja, och direkt efter genombrottet med Appetite kom Lice, ja. med som en hel sida med ballader då. absolut även om det kanske inte var Powerballader i den här nej, nej, visst. men oh ja. det var någonting som verkligen gick hem hos en bredare oh ja. Oh ja. Lik. helt klart ihop med Sweet Child of Mine då, som redan ja.
0: var släppt verkligen verkligen
1: men jag kan ju tycka också att det är, skänk, det är inte bara att, att det är smörigt och sell så. Att, att det är en bra skiva. Det kan ju vara, ge dynamik till en skiva. Mm. Att, man kan, att man kan varva olika uttryck. Ja, oh, ja. Och, och Men sen är det klart att när det då blev en kommersiell succé. Med den här typen av powerballader och skivbolagen hakade på. Och MTV gick mm. ju hand i hand med ja, ja, ja. St stora Eh, produktioner i videosarna så, ja. så, så blev det väldigt mycket som var ganska eh, oärligt och eh, ja, musik som var gjord för att sälja helt enkelt. Och, då, och då blir det ju väldigt tråkigt.
0: Vis, visst blir det? Det blir ju jäkligt eh, ut, utsmetat eh. På så vis.
1: Och att skivbolagen också hade krav på banden. Även fast de var oh ja. stora så hade de... Oh ja. Du måste ha två ballader. Och...
0: Eh, absolut. Så, så var det väl och det är väl också. Mycket av det med band att de blev... Eh, det blev som sagt, ja, det blev som ett krav att man skulle ha med någon, någon radiovänlig balladaktig som kunde klättra på listorna och, och med det sälja fler plattor. Eh, och det fanns väl band som blev påtvingade låtar kanske som någon annan hade skrivit för att få med det där där lugna låten som förhoppningsvis skulle ge någonting så att det...
1: och det var ju tydligt också om något barn hade haft en hit med en ballad någorlunda stor så fanns det nästan alltid någon kopia på nästa skiva Ja, ja, ja. och det var i princip
0: identiska liksom, givet, <laughs> Så var det jag menar fan har det funkat en gång så kan det funka en gång till mm. um, Men jag, jag vet exempelvis um, Black and Blue som då är ett av mina gamla favoritband från, från, uh, från 80-talet som aldrig de blev liksom inte riktigt stora Men de hade ju på um, Vad blev det nu? Det blev på tredje skivan, Nasty Nasty så har de ju här um, I'll Be There For You som som de, jag vill minnas att de egentligen inte gillade låten och den är ju skriven av Jonathan Kane från Journey mm. som numera har en religiös fru som är en sån här spiritual guider för guidance för Donald Trump. Okay. Som är helt wacko Och han har också blivit helt wacko um, Nej men det minns jag så här, för att den, den, Han har skrivit och det har jag för mig Var en sån där skivbolagsgrej Att uh, den här ska med så den, den ska ni spela in ja. eh, Sen gillar jag den Jag tycker den är helt okej okay, som så och den är ingen riktig powerball Men det är en sån här lugnare låt liksom. Friends
1: kunde väl det där med...
0: Oh ja. absolut. Ingen kunde ju sjunga smäktande ballader som Steve Perry. Så att, eh, nej. Det är mycket bra. Mycket skit.
1: Men, men, det, är det ju. men det fanns tycker jag i genren en... en om man ser till 70-talet så ganska mycket bra mm. ballader. Om man kan säga, även om... Mm. Det var ju inte powerballader då, men... Jag menar Aerosmith hade Dream On och Black oh, yeah. Sabbath gjorde ju flera som, ja, ja, ja. som uh, Changes. Och, Absolut. Och Kiss hade Beth och det fanns ju många lyckade både kommersiellt och verkligen och musikaliskt. Verkligen.
0: Jag kan ju tycka att de de powerballader eller ballader som var bäst var kanske många gånger de som hade... Lite svärta i sig på något mm. vis. Där det fanns lite mållstämning. Det, det, de gav oftast lite mer än bara någon glättig grej liksom. Ja. Så att. Nej. Det. det många håller än.
1: Helt klart. Ja.
0: Utan tvekan. Ja, nej. Det finns mycket och mycket att ta av om man skulle sätta ihop ett blandband Jag
1: funderade på Om det fanns några band som aldrig Gjorde någon av de större Hårdrocksbanden som aldrig gjorde någon ballad Då tänkte jag på ACDC Men då var det en, en, en kompis Som berättade att det finns en Aust Australienpress av Jag tror att det är High Voltage eller något Där det finns en låt som heter Love Song
0: eh, Det är mycket möjligt Nej, kan som Sen har de ju
1: nu är vi inne på nörderier med. Ja, exakt
0: balladmässigt också sa de ju Ride on med, mm. med, med bonskott eh, som, som vi får då räkna som någon form av ballad. Men ja nej annars även inte de ett sånt band man förknippar med någon powerballad nej. eller någonting sånt där. De, de, de kör ju sitt recept rakt av.
1: Och känns ju också som ett sånt band som skulle ha vägrat, men där finns ju faktiskt några försök där mm. i no Nice Guy på mm. som låter väldigt mycket som Nocken on Heaven Story. Ja.
0: Jag tror, jag, jag tror de flesta på 80-talet Och även liksom in på 90-talet Jag tror de flesta gav sig på det mm. och, och gjorde ett försök uh, Helt klart
1: Så länge du inte hamnar liksom bland och så. Ja. Man... Uh,
0: nej, nej, visst, visst, visst.
1: Slayer väntar ju fortfarande på Kärleksballaden
0: <laughs> Det var så jävla nice <laughs> Kärleksballad Om någon massmördare och där. Uh, Epos om Jeffrey Dahmer det... Ja, nej visst Nej men det är i alla fall för nu, när de, nu när de lägger ner dessutom Ja Men ja nej Nej men vad Ska vi börja nysta det, det, Början på 80-talet kom ju en del Grejer Och sen så får man väl säga att det är mot, Mer mot När det verkligen börjar smaska till Så är det väl mer mot Slutet av 80-talet Andra hälften av 80-talet då mm. Då är det verkligen så här alltså, Fan en jäkla platta liksom och det, det spelades på radio och det spelades på MTV mm. som du nämnde innan och just det liksom stora produktioner det var liksom maffia jävla videos ibland med någon jävla handling i liksom och sådär så att det um...
1: ja det var ju många gånger man satt och tittade på de här äh, hemska liksom hand, just som du säger små historierna som var ja. i, i de här videosarna ja. som väl var sådär liksom men det inte. det var underhållande
0: Ja, absolut. Jag menar, det, det, det funkar ju för fan. Man satt ju och tittade på det och små diggade.
1: Det måste ju ha kulminerat någonstans med Guns N' Roses och de här Ja. och...
0: Ja, Don't Cry, ja exakt. Här, ä... ja, speciellt om vi snackar fullstiga videos. Ja, men då är, det... måste jag.
1: Efter det måste jag ha vänt, ja, vänt för att ja. de kostade ju som långfilmer. Ja, exakt. Så. Det
0: var helt såna här absurda summa. Men, men det vet jag också. Jag... jag... Fasen vad fan som var det? Är. Jag, jag har intervjuat såna här band som vet äh, Babylon AD som aldrig liksom blev något stort band. Eller, och även Black and Blue och äh, Autograph och sådana ibland. Så många av dem hade ju, de kunde ju ha budget på såna här hundratusen dollar från video. Liksom. Det var inget konstigt. Nej. Äh, och det menade var ju abnorma summor egentligen. ja. ja. Men det är klart, man tänkte väl att det skulle generera någonting i försäljning så att det skulle komma tillbaka. Men
1: ska vi gå till våra topplistor då?
0: Kan vi absolut göra något? Spänningen är, ja, det är så, som alltid. som alltid. Jag... Eh... Det jävligt gott vinn måste jag säga.
1: Ja visst. Mm. A passimento. Mm. Um... Ja, shoot. Jag börjar bakifrån då. ja så. Nu ska vi se om du känner igen det
2: då.
0: Oj, oj, oj! Men jag fan, jag... jag det enda liksom... Nazareth-grej jag har... Jag minns att jag köpte någon på vinyl. Billig vinyl. Köpte någon sån här samling eller någonting sånt där. Ja. Jag var aldrig någon... Um, Nazareth-fan där liksom. De har
1: ju ja. gjort en till ballad som är mycket större än den här. Ja, men det är den Hurts. Också, Love tror. Hurts. Love
0: Hurts, ja, just det.
1: Som även John Jett har spelat in. Just, och... det. just
0: det, just det, just det, just
1: Den här Dream On har även He Helix gjort. Hopsan, Sverige-favoriter också.
0: Kanadikorna ja. som öppnade för Kiss. Precis. Den här
1: kom 1982. Åh oh, jävla, shit. Så att jag tror att de... jag den var äldre. Men...
0: Ja. Ja, på, på... ja, men det var ju så här liksom... Ja, nej, nej Nazareth... Eh... Äh, äh, äh... Det är väl Hair of the Dog och så här också, det är väl Nazareth, är det inte det? Ja, precis, som Äm... Gans gjorde på... Ja, och... I, i ett, i ett skottband. Men jag köpte nu den här samlingen, jag köpte nu sent 80-tals, skulle jag tänka mig. Ja, kvar den någonstans. Men det var alla något band jag lyssnade på som så. Men det, det var ju så här, liksom... Den var ju ganska typisk 80 tals -aktig, får man ju säga. Ja, i, i, uh, in all its might. Dream on med den skotska gruppen
1: Nazareth släpptes som singel 1983 och finns med på albumet To Excess från året innan. Den floppade i USA men blev en stor hit i flera europeiska länder. Rain är en låt av Östersundsgruppen 220 Volt. Den låg fyra veckor på traxlistan våren 1987 och som bäst på en tolfte plats.
0: Jag har sett dem en gång idag, vi har nu om det här. de öppnar ju för ACDC på Fly On The Wall-tornéen. Mm. Men uh, mitt enda bestående minne av 220 Volt, det är ju den där låten uh, It's, nice, It's nice To Be nice, A King eller nice, nice To, to Be, be a the King. king. Ja. Uh, jag tror den var med i uh, metalljournalen. Ja, något sånt måste det vara. Och jag minns att jag tyckte den var liksom lite att den var ganska hård. Mm den var ganska liksom så, här, så, så som jag, nu var man ju ung och uh, oförstånd men jag minns att jag tyckte den var liksom äh, fan alltså. det var riktigt riktig metal det.
1: de höll ju ut ett ganska bra tag ju på 80-talet och turnerade ja mixa folkparksturnier ja med, med treat och jag tror de gjorde lite såhär paket det.
0: just det, och sen har de väl återförenats i några omgångar och haft diverse sångare och de finns fortfarande men har haft tror jag bara de senaste åren så har man avverkat några olika sångare tror jag så det är ja 220 volt
2: fan alltså I was hungry.
1: Line-man är hämtad från White Whitesnake-albumet Redden Willing från 1980.
0: Den enda man som har kallat mig för Darling. <laughs> det är ja. What? Jag stötte på honom backstage på Screen Rock för många, många år sedan. Måste vara så här 14 år sedan någonting. Så här. Jag slutade ta fotot då var det. Hello Darling, och så stod hon och drack T. Mm. Jag kände vad fan så så flickaktig som inte jag att. Men han tar ju han säger darling till, till allt möjligt. Mm. Eh, själv ser jag nu mer ut som en kvinna för att säga, han blir mer och mer kvinnlig i sin frilla och, och så. Det blir lite satant va. Jag ja, faktiskt lite lite tant men eh, bra låt alltså. Han han fiffa alltså, när han var på topp, det var ju fantastiskt alltså. Helt otrolig. Eh, hans soloplatta Northwinds är ju fruktansvärt bra. Om man ser White Snake var
1: snabbt om Glev stora, alltså han var ju i Deep Purple där han gjorde ja. börn och någon platta till va? Ja. Men det tog ju bara något år efter att man bildat White Snake så var de ju ett av de största banden på Donnington. Ja. Och det är klart att han hade sitt Deep Purple men han hade ju också med sig flera av de ja, Purple ja, man har ja, visst. Som liksom John Lord som måste ju ha varit visst. kanske världens bästa klaviatur ja. inom hårdrocksgenren. Oh, ja. Oh, ja, Och Ian Pace på trummor där ett tag och... ja, ja.
0: Och sen var det Cozy Powell. Och, ja, men han har ju alltid han har haft en förmåga att plocka ja. fantastiska musiker. För det har ju aldrig varit en det får man ju säga om snake. Det har ju liksom fan aldrig varit någon sättning Det har ju varit nej. Eh, massa folk han har plockat in hela tiden. Så att eh, men eh, nej, det minns man ju. Man minns ju fan måndagsbursen vad var det? 83? Om det var, ja, som fantastiskt Slided in plattan och så. sånt.
1: Det var ju John Sykes med. Just det.
0: Från Just det. som tidigare
1: varit i Tling Lissi mm. Stämmer, stämmer Det var faktiskt så Då spelade de i fyra-fem låtar var och en av låtarna De hade precis släppt slidit in då tror jag tror ja. Men de spelade även några gamla Och bland mm. annat Ready and Willing Vilket gjorde mm. att jag köpte den här ah. plattan Ready and Willing som okej. Ah, man ja, ja,
2: ja, okay, okay.
1: är med på då.
0: Fan, alltså. Vilken inverkan tv-programmen hade ja. Jag, ja, jag kör nästa Shoot, nummer två då
1: House of Pain är en låt av Los Angeles-bandet Faster Pussycat som gavs ut 1989 på albumet Wake Me When It's Over. Gud. Det blev ju en. Eh...
0: Vilken platta är den här på?
1: Eh, den är på Wake Me When It's Over. Det ja, just det, andra... just det.
0: Fancy Pussycat lite för mig var där att det var debuten. biten. Mm. Men köpte den och den, den var svinbra. bra.
1: Den är ruggits lis.
0: Ja, den är ju riktigt jävla bra. Men sen efter det var också sådana band som bara fadade ut och, mm. och sen lyssnar vi inte speciellt mycket mer på det. Och så är det en dag Idag har jag köpt upp några fler. Pussycat-plattor, men... men
1: um... Den som kom efter Wake Me When It's Over var också en... var riktigt bra. Tyckte jag. Jag lyssnade mycket på den.
0: Ja, för sen den de här har här ju på. den här...
1: Vad heter den? Whipped. Ja, det är den tredje där innan det.
0: Ja, för den, den är ju skitskum För den är ju, tycker jag... Jag tycker den är ganska horribel. Men där är den här... Um... Eh, vad heter den? Är det Next Train to Nowhere eller någonting sådär? Men mm, Last hel... Train to Nowhere. Då. Exakt, som är en sån jävla eh, racke bra låt, fantastiskt bra. Men jag tycker resten av plattan in liksom inte håller eh, samma kvalitet på långa vägar. Eh, men den står kvar hemma i samlingen
1: på grund av den låten. Den här kom, eller, den här kom ju i slutet av 89 med skivan och men jag inte så men blev lite en liten. Oh. MTV Hit 90. Mm, mm. eh, Fastepusskat var väl de som låg under Guns N' Roses. Ja, och alltså
0: debuten kom ju... Eh, 88 eller något där va? Nej, debuten kommer samma år som, eh, som Appetite.
1: Okej, okay, 87. Eh,
0: men den kommer väl lite... Antingen är att den släpps lite för eller lite efter. Och eh, drängs väl sen liksom, av mm. Appetites eh, monströsa framgång. Men den är ju fantastiskt bra Den är ju så jävla bra Det känns ju ändå
1: som att de De hade ju några framgångsrika år Där ändå Efter mm. Och hade väl i alla fall att skivbolagen backade upp
0: Ja, oja
1: Tamey Down, där sångaren i Fast Pusk, han är från Seattle från början flyttade, ja, flyttade. Ja. Han var ju kompis med Andrew Wood och de här i ja, 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 På just sista just skivan eller inte sista, men tredje sen var det väldigt långt break, tror jag. Ah, ja, man har ja. gjort Ja, ah. Men för Den som du pratade om, den Whipped, så finns just det ju en ä, Mr. Love Dog, tror jag. Som handlar just om Andy Wood. Ja, 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 ja. ja. Så jag ah, tror de umgick rätt mycket va? när ah. de var ah. yngre. Sen hade va? ju lite annan bakgrund, kanske, än de andra LA-banden. Ja. Som, ah. som den här House of Pain, då det, där vi pratar om med, med Svarta. Den handlar ah. ju om att äh, en pappa som aldrig har funnits där. Och det är tror jag, många ja Många kan identifiera sig med Absolut absolut Så där oh, ja. har vi just det här att man hittar Någonting annat istället ah, ja, ja. och Man skriver om någonting som det känns väldigt genuint Tycker jag oh, ja. när, i den här låten Oja, oh, oja, oh, oja oh, Och definitivt. det blir definitivt mycket intressantare mm. Än om man bara drar på någon
0: Ja, det vanliga klisch, äh, love, me, love me, love you Det är ju när man ser det så självfärgat Jaha ja, jävlar
1: Nu är det, den här låten är oss största singelframgång på sätt till just det, Close My Eyes Forever, en hit från 1987, skriven och framförd av Lita Ford och Ossi Osborn. Låten finns även med på Lita Ford-plattan Lita. Det är ja. en väldigt stor hit ja. Det var ju typ topp 10 på ja, ja. Stora Billboard ja, ja. Och det var väl lite oväntat ja. kanske. För Lita Ford hade ju några år där Hon var ganska stor i framförallt USA med Kiss Me Deadly och de här
0: Ja hon var nu Hon var, nog, ja, hon var större i USA Än hon var, var i Europa Och så. Det, ja. det, och jag Där Vad heter det Just med Lita Ford om man bara från Runaway så det är så hennes andra platta God Let Go är väl, är väl den platta som jag har lyssnat mest med på. Eh, och just den låten, God Let Go eh, tycker jag är förbannat bra. Eh, lite cool video där, där hon liksom hon står i diskan och vad fan är någonting och massa grejer. Jag minns att jag intervjuar henne och pratade om det men nu minns jag inte alls vad vi Kom fram till. Mm. Nej men lite for, jag hade en sån jävla stor Kerang hade <coughs> någon gång runt så här 87 ja, där omkring så gjorde Kerang, de hade här mega posters. Mm. Och jag tror de jag tror grejen var också att de delade upp den så att de var tvungen att köpa liksom mm. numret efter så kommer också få andra delar av poster eller så. Jag minns inte vad. Men det var det att de hade en sån jätteposter på Paul Stanley. Och jag vill minnas att även om det kan vara på baksidan på den var någon någon sån stor bild på Lita Ford. Där hon står i någon paljett liksom groddräkt saktigt liknande. <laughs> Så jag tyckte hon var lite småsnygg där på något vis.
1: Vi läste om just Close My Eyes Forever Hur den kom till mm. och att det blev en duett just med Ossie mm. Var att eh, hans fru Sharon Osborn Var hennes man just det. ja Och när de då skulle spela in den plattan Som bara hette Lita Så mm. kände de att de behövde någon ballad Så att han mm. var Där i flera omgångar Och de började liksom från noll Och jobbade fram den här texten Och så men han var ju inte så intresserad, han var ju typ dit tvingad av tjänaren ja. som, jag, vad jag har förstått mm. har ganska bra ply på honom. Åh oh,
0: gud, jag vet inte vad han är
1: Close My Eyes Forever med Lita Ford och Ossia Osborne etta på Davids lista över 80-talets bästa hårdrocksballader. Nummer två var Faster Pussycat med House of Pain. God trea var White Snake med Blind Man. Nummer fyra var 220 Volt med Lorraine och femma Nazareth med Dream On. Niklas favoritballader får ni höra i del 2 av C90-poddens balladspecial från 80-talet. Tills nästa gång, ha det bra och följ oss på Instagram och Facebook. Vi hörs!